0: Capitano, mio capitano, il nostro viaggio tremendo è terminato, la nave ha superato ogni ostacolo, l'ambito premio è conquistato, vicino al porto, odo le campane, tutto il popolo esulta, occhi seguono l'invitto scafo, la nave arcigna e intrepida, ma o cuore, 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 o gocce rosse di sangue, là sul ponte dove giace il capitano, caduto, gelido, morto.
1: Questo è Tra le righe e oggi vi parleremo di Foglie d'erba di Whitman.
2: poesie di Walt Whitman sono come una sferzata di energia nuova nel panorama mondiale in cui vengono pubblicate ed è proprio questa energia questa novità questa freschezza a renderle così speciali sono immediate e, e subito è percepibile la loro grandissima forza e potenza quindi ascoltateci per
1: scoprire qualcosa di più di questo fantastico autore. Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe. Come avrete sentito, la puntata di oggi è incentrata appunto sul primo e unico libro di, Witt- di Walt Whitman, che è appunto Foglie d'Erba, una raccolta di poesie. Per sapere di quello di cui parleremo nella sezione di arte, continuate ad ascoltarci, non è molto difficile da indovinare.
2: Abbiamo detto appunto che è la raccolta più conosciuta di poesie di Walt Whitman che fu pubblicata a metà del 1800 proprio in occasione del giorno dell'indipendenza. Quindi boh, così anche un po' un riferimento all'essere un'opera destinata a grandi cose, a essere ricordata. Un po' ci è riuscito, dai.
1: Sicuramente sì, anche perché... A differenza di molti degli autori di quel tempo, la scrittura di Whitman è sostanzialmente non condizionata da un particolare tipo di forma metrica. La maggior parte delle sue poesie sono di lunghezza variabile, possono essere molti versi come anche semplicemente due, versi come abbiamo detto quindi di lunghezza variabile, non, eh, non segue uno schema metrico preciso, non sono in rima le sue poesie, motivo per cui venne anche parzialmente contestato.
2: Sì, infatti fu un grande innovatore all'epoca rispetto alla tradizione, le sue poesie erano molto eh, particolari, molto nuove, appunto per il fatto della lunghezza variabile, come hai detto, poi non erano divise in strofe e questa anche era una grande novità, e non c- non c- senza pause e senza titoli.
1: Sì, alcune senza titoli, altre invece ce l'hanno, se hanno dei riferimenti particolari. Non tutte appunto hanno il titolo proprio perché non c'è un vero e proprio tema all'interno delle poesie. Il tema è piuttosto della raccolta, che parla quindi delle maggiori sensazioni, emozioni che caratterizzano l'uomo in quanto tale. Sono di una forza emotiva che è possibile cogliere anche leggendo le, le poesie direttamente in inglese anche se non si è madrelingua si riesce a percepire tutto questo diciamo concitamento che si ha percependo Sì, pronto. proprio i,
2: i suoni proprio foneticamente si, si percepisce come stiano bene insieme le parole comunque come anche se non si riesce a capire il senso letterale magari non conoscendo la lingua eccetera comunque si riesce a percepire come siano belle
1: Sì, sono di di una forza, di una potenza veramente ineguagliabile. Ho letto un un po' di libri di poesie, ma questo penso sia davvero quello che mi è rimasto di più. Soprattutto perché parla di di vita vissuta, parla di emozioni, parla di di quello che si sente, non semplicemente di... di... È molto difficile da spiegare. Parla di vita quotidiana, ma non parla di cose che si vedono o, o di ieri sono andato in giro, ho fatto questa cosa e ho pensato a questo. No, assolutamente no. È un po' come quando cerchi di andare a dormire la sera e sono le 11:30, e mezza, ti metti a letto, non riesci a dormire e inizi a pensare. Passano le ore e poi decidi basta, Apro il libro e inizio a scrivere e butti giù tutto quello che ti viene in mente. Sembra quasi uno stream of consciousness.
2: Uno stream of consciousness fatto poesia può essere una visione interessante ho letto un passo prima dove analizzavo appunto queste opere e venivano definite come intrise di di una sorta di misticismo che però non in senso religioso ma proprio
1: nei confronti della vita e nei confronti dell'uomo può essere questo tradotto come una sorta di umanesimo
2: sì, eh, proprio nei confronti neanche dell'uomo in quanto tale ma dell'uomo in quanto provante emozioni
1: che poi molti dicono che sia più semplice riuscire a scrivere delle poesie se sei depresso o se hai qualcosa che ti rattrista in generale, allora tu inizi a buttare giù, quasi come fosse una sorta di sfogo tutto quello che ti viene in mente. Leggendo in realtà queste poesie, io mi rendo conto piuttosto che non è un senso di disperazione, di depressione che spinge Whitman a scrivere, quanto piuttosto un senso di speranza e soprattutto di fiducia nel mondo e nel genere umano. C'è una sorta di, come potremmo dire adorazione delle capacità umane e della, delle possibilità che si aprono all'uomo nel momento in cui riesce a guardare la vita in modo diverso? Ma sai che
2: mi piace quello che hai detto, è un sacco interessante e anche molto giusto, e, però mi è venuto in mente riguardo a quello che hai detto sul fatto che è più facile scrivere quando si è depressi o comunque si ha un qualche malessere interiore da appunto esternare mi è venuto in mente un discorso che ho avuto quest'estate con un mio amico stavamo parlando un po' del senso dell'arte del futuro eccetera e non fare quella faccia ti teneva testa sul serio (ride) beh leo lo conosci dai lo salutiamo eccetera ciao leo lui può lui può tenermi testa e lui mi diceva proprio che lui potrebbe anche avere successo nella vita però non riuscirà mai a essere quel tipo di, di grande artista che poi viene ricordato anni e anni dopo, perché gli manca proprio questa cosa, questo malessere, questo dolore o quest- questa depressione che dà un qualcosa in più al lavoro.
1: Beh, a quanto pare vedi che si sbaglia, perché chi è che non conosce Whitman? Chi è che non conosce le sue poesie?
2: sì vabbè diciamo che comunque non è che fosse proprio la persona più felice e serena del mondo senza preoccupazioni, senza pensieri quindi comunque possiamo farlo rientrare in qualche modo in questa categoria
1: però una volta lette le poesie di un un qualsiasi poeta magari anche un po' malinconico chiudi il libro e senti che ti ha lasciato qualcosa senti che ti ha lasciato qualcosa su cui riflettere e magari ti ti turba anche un po' per tutta la giornata chiuso il libro di foglie d'erba senti come una sorta di di forza che è dentro e ti dice, non posso dire parolacce, cavolo! (ride) Oggi ho deciso che voglio vederla in modo diverso, io credo effettivamente in quello che mi sta dicendo, credo che ci sia qualcosa che ci accomuna, un qualcosa che ci spinge a fare di più, un qualcosa che ci dà questo senso di solidarietà. Però per
2: arrivare a trasmettere questo ha passato tantissimo dolore comunque, perché appunto abbiamo detto che è stata una grandissima innovazione. Io mi ricordo un, un film in cui viene citato Whitman, che è Giovani Ribelli praticamente, in cui eh, in una lezione di poesia viene proprio... viene insegnata la metrica e che le poesie vanno composte in un determinato modo e uno dei protagonisti che è appunto Allen Gisberg. Cosa mi dice di Whitman? Esatto, lui eh, rinnegava la metrica e queste cose e l'altro, vabbè, Whitman non è capace, cioè lo lo banalizza brutalmente. Sì, ma siamo anche nell'America degli anni 50. Sì, vabbè, comunque parliamo del suo periodo storico, quindi è ovvio che dobbiamo partire da quando è nato per capire come si è dovuto inserire nel contesto, non è sempre stato tutto rose e fiori come adesso, ha passato un sacco di lotte, di scontri comunque, prima di arrivare a quello che conosciamo noi adesso.
1: Fortunatamente allora oggi ha avuto un po'... Un risveglio, c'è stato un, un vero e proprio risveglio anche del successo di Whitman. Siamo contenti di questo, perché privarci di una cosa così bella?
0: Oh capitano, mio capitano, risorgi, odi le campane. Risorgo, per te è stata la bandiera, per te squillano le trombe. Per te fiori e ghirlande ornate di nastri, per te le coste affollate. Te invoca la massa ondeggiante, a te volgono i volti ansiosi. Ecco capitano, o amato padre, questo braccio sotto il tuo capo, è solo un sogno che sul ponte sei caduto, gelido, morto. Non risponde il mio capitano, le sue labbra sono pallide e immobili. Non sente il padre il mio braccio, non ha più energia né volontà. La nave è all'ancora sana e salva, il suo viaggio è concluso, finito. La nave vittoriosa è tornata dal viaggio tremendo, la meta è raggiunta. Esultate coste, suonate campane, mentre io, con funebre passo, percorro il ponte dove giace il mio capitano, caduto, gelido, morto.
1: Vi anticipavamo che non era molto difficile da indovinare appunto il tema della nostra sezione di arte, proprio perché, come avrete sentito anche dalle letture, da Foglie d'erba è tratto il mitico passo O oh capitano mio capitano esatto. di cui sicuramente... Che sicuramente associerete al film L'attimo fuggente, quello con Robbie Williams.
2: Che chi non ha visto l'attimo fuggente, o comunque Shame. chi non ha visto la scena di O oh capitano, mio capitano, o la parte in cui è una parte appunto in cui il professore parla alla classe e dice che le cose importanti nella vita sono la poesia, l'amore. E, e li invita appunto a guardare le, le cose da una prospettiva diversa, li fa salire tutti in piedi su, sui banchi, sulla cattedra.
1: Sì, soprattutto perché non è uno dei classici, diciamo, integralisti della cultura che ti sta lì a dire chi se ne frega della medicina, dell'ingegneria e di questa vita, dedichiamoci alla poesia e basta. No, è piuttosto, mi ricordo benissimo questa scena, era medicina, ingegneria, legge, queste sono nobili facoltà, ma la poesia... La, la musica e l'arte queste sono le cose che ci tengono in vita ed sì. è secondo me molto molto stimolante sì penso che sia uno dei
2: passi più famosi non dico nella storia del cinema però quasi comunque soprattutto dopo la, dopo la sua morte ha fatto il giro del mondo più di quanto non avesse già fatto prima
1: ma soprattutto di fa capire proprio come siano effettivamente le emozioni a caratterizzare l'uomo sicuramente anche più delle azioni nel senso che sono proprio queste le cose che fanno sì che tu sia una persona dotata di umanità e non semplicemente un, auto, un automa, una persona che si trascina giorno per giorno facendo sempre le stesse cose è un po' la tua sensibilità che dice qualcosa di te non sì. quello che fai
2: è un po' quello che ti definisce come persona e che fa in modo che tu cioè, che ti dà quel qualcosa in più che
1: ti fa vivere e non solo sopravvivere Esatto, quindi vi consigliamo sostanzialmente la visione di questo film non solamente per chi è appassionato di arte ma anche per chi è appassionato di cinema è comunque uno dei cult dove c'è appunto questo famosissimo Robbie Williams professore in una, in una classe inglese se non sbaglio degli anni 50-60 che riesce a prendere e soprattutto a catturare l'attenzione dei suoi studenti su un qualcosa che era visto e che probabilmente forse anche un po' oggi è visto come un qualcosa di fine a se stesso che è appunto la letteratura solamente per appassionati in realtà ti fa capire che chiunque può accedere alla letteratura chiunque può trovare qualcosa di suo in quell'ambito devo dire che effettivamente
2: ripensandoci adesso eh, ti ricordi la lezione in cui marciano in cortile? sì ecco mi ricorda un po' le lezioni che facciamo in Accademia questa puntata è finita penultima ne manca una poi è la stagione già
1: eh già scusa che puntata siamo? alla 14 della quarta mamma mia
2: come vola il tempo
1: quando è che riprendiamo con la quinta stagione? eh
2: con la ripresa del palinsesto e faremo sapere quando sarà comunque settembre quindi sessione autunale sì esatto tu ormai va tutto... <ride> Tourmai, vai, vai a sessioni Andiamo a sessioni <ride> <ride> beh penso che tanti dei nostri ascoltatori ci capiscono sì lo spero esatto spero. quindi vi diamo appuntamento la prossima settimana sempre alle 18.30 sempre su Samba Radio con un libro inedito vi faremo una sorpresona nel senso che non l'abbiamo ancora deciso non nel senso che non è ancora uscito
1: no nel senso che lo sappiamo però facciamo la sorpresa sì sì giusto bene allora ringraziamo Gioia Caporusso che ci ha consigliato questo bellissimo libro e vi diamo appuntamento la prossima settimana con l'ultima puntata della quarta stagione sempre alle 18.30 sempre su Samba Radio ciao